0: Salut Sophie Et salut Florian Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Courrier de sterne. On va revenir sur nos 7 derniers jours et sur notre découverte ornithologique qui nous a le plus marqué. C'est tout de suite dans le Courrier de Sterne. <musique> Comment ça va Sophie
1: Eh bien ça va très bien et toi
0: bah écoute, ça va très très bien, euh, semaine un peu longue euh, qui s'est euh, conclue par une conférence, donc euh, j'en ai profité pour me reposer un petit peu.
1: Ah bah c'est super ça, une conférence toi, sur coup, quoi
0: euh, Une conférence sur les corps vidés. Hein. Ah voilà. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à dire. Et toi du coup, tu as abandonné les, les oiseaux de, de Johannesburg pour, euh, pour les oiseaux de France, c'est ça
1: Et oui, bah, pour passer un petit peu de, de temps parmi, parmi vous voir un peu les bestioles du coin, voilà.
0: Exactement. Ah, désolé, on n'a pas de pigeons en forme d'ibis. Euh, se... Il <rire> faudra, <se faire. rire>
1: faudra se contenter d'autre chose, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai, ra... j'ai ramené deux trois petites idées qui viennent d'Afrique du Sud quand même, dont on va parler aujourd'hui. Et Et... J'espère que ça vous plaira.
0: Et du coup, on parle de Manchot, parce que c'était la semaine internationale du Manchot. Euh, la journée internationale. La journée
1: internationale du Manchot, est... <rire> exactement. Exactement, on va parler Manchot du Cap. Alors, euh, pour les manchots du Cap, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a des manchots qui vivent en Afrique. Il y a même qui vivent en Afrique du Sud. Alors, tout le monde peut se dire, oui, les les manchots, d'habitude, c'est plus les climats froids, mais en fait, il y en a en Afrique du Sud, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça au sud de l'Afrique, à la pointe, donc au Cap. Et nous avons donc une espèce de manchot qui s'appelle les manchots du Cap, sphénicus demersus, pour ceux qui veulent le nom latin. Alors, euh, ce manchot du Cap, il a une petite particularité qui est quand même assez intéressante. Il a un ventre blanc, et sur ce ventre blanc, il a des petits points noirs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces points noirs sur le ventre blanc, ils sont spécifiques à chaque individu. Donc, c'est un peu comme euh, au bout de nos doigts, on a nos empreintes digitales qui sont spécifiques à chacun. Et ben, Les manchots, ils ont des petits points noirs sur le ventre qui sont un peu leurs empreintes digitales. Et donc, en fonction de la répartition de ces points noirs, on peut savoir à qui on a affaire, à quel manchot on a en face de nous. Alors, euh, les points noirs, il y en a plus ou moins selon les individus, évidemment, et euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est qu'ils l'ont utilisé récemment pour des programmes de conservation et de suivi des populations dans la nature, euh, pour arriver à reconnaître, euh, grâce à des petits programmes, des petits logiciels sur photo, reconnaître automatiquement les individus qu'ils avaient Devant eux en prenant incroyable. des photos simplement de ces manchots. Effectivement, c'est incroyable et c'est très très intéressant pour la conservation parce que ce sont des méthodes de suivi qui sont non invasives. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu quelles mmh. méthodes de suivi on peut avoir en conservation dans la nature avec les espèces sauvages. On a des trucs comme des colliers par exemple. Pour les manchots, on va aussi attacher des sortes de petits tags à leurs ailes. Pas alors, les bagues,
0: oui. par exemple, sans en est, en soi.
1: Effectivement, on a des bagues aussi. Et puis, on a tout un système de localisation GPS aussi qu'on peut attacher avec une sorte mmh. de mini sac à dos sur le dos ou simplement aux pattes. Euh, un bah, tirer,
0: sur... Ouais, sur les pattes, oui.
1: Exactement. Exactement. Et alors, le problème, c'est que toutes ces techniques-là sont un petit peu invasives. C'est-à-dire qu'on est obligé de, de capturer l'animal, déjà, pour le mettre dessus. c'est pas terrible hein, au niveau du stress. Et puis, en plus, on est obligé de... Bah, d'attacher quelque chose sur l'animal, voire même mettre à l'intérieur une petite puce, euh, un peu comme on puce nos chats et nos chiens, avec un petit système GPS à l'intérieur en plus, pour pouvoir le suivre derrière. Donc bah, c'est, c'est quand même... Euh, voilà c'est, c'est beaucoup de stress pour l'animal, et c'est des choses qui peuvent possiblement l'empêcher bah, soit de se nourrir correctement, soit d'avoir une reproduction efficace, et mmh. euh, avec du succès en tout cas euh, reproductif. Donc euh, on n'est on est pas... Voilà, c'est, c'est pas le, le mieux, donc on essaie de trouver des méthodes qui sont non-invasives. En l'occurrence, cette petite méthode de reconnaissance faciale appliquée aux manchots, qui peut être quand même assez intéressant. Alors, donc, comment Ces taches sont sur le ventre, c'est ça Exactement, c'est sur le ventre. Okay. Alors, les manchots du Cap, je sais pas si vous voyez, mais en gros, euh, c'est pas très grand un manchot du Cap. Hein, ça, fait, euh, ouais, ça fait 50 cm en hauteur au maximum, c'est pas, c'est pas très grand. Ça a euh, la tête noire, euh, les ailes noires et le ventre blanc. Et donc c'est sur ce ventre blanc qu'on va se concentrer. Parce qu'en plus, ce qui est très bien, c'est que c'est un gros contraste entre euh, le ventre tout blanc et les petits points noirs qui sont dessus. Donc c'est assez facile à reconnaître par ordinateur euh, mmh. voilà, pour arriver à déterminer les tâches sur les manchots. Et donc ils ont, euh, je crois que c'était en 2004, euh, pour la publication originale, ils ont donc mis au point ce petit logiciel de reconnaissance faciale appliqué aux manchots, qui est quand même assez incroyable, <rire> et qu'ils ont, mis, euh, qu'ils ont testé en zoo, euh, et en aquarium, du moins, pour, pour les manchots, en tout cas. Et ça, c'est une petite caméra qui est donc lié à un système euh, euh, d'ordinateur et euh, et de petit logiciel qui va euh, prendre des photos, des manchots qui passent devant la caméra, donc un peu comme un piège photo, et qui va derrière traiter les photos directement euh, en fonction du nombre de points qu'il y a sur le ventre. Donc ça arrive à reconnaître à la fois le manchot, euh, donc, la forme du manchot est euh, à localiser le ventre, et sur le ventre, ça va compter les différents points en fonction des différents euh, endroits où il se situe. Donc, il y a tout un système de. Euh, voilà, il y, y a tant de points par quartier, il y a tant de. Voilà. C'est, donc, c'est, c'est quand même assez complexe et euh, ça marchait pas mal en zoo. Et alors, il y a un petit mais, par contre, parce qu'il y a toujours un mais. Toujours. <rire> toujours. C'est que quand ils ont voulu l'appliquer euh, dans la nature, en se disant, bah, on va le mettre donc en Afrique du Sud, il y, a, il y a plusieurs colonies sur la côte, on va donc tester ça sur une des îles euh, au, voilà, au large des, des côtes sud-africaines, donc au large du Cap. Euh, et ils ont installé leur petite caméra dans la nature sur euh, ce qu'ils appellent des highways. Donc, euh, c'est des endroits où... Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu la biologie des manchots, mais en gros, les manchots, quand ils vont, euh, quand ils vont manger, quand ils vont pêcher, en fait, ils se déplacent en colonie, en quelque sorte, ça vient en colonie, hein, c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc, mmh. ils vont tous pêcher en même temps, et ils reviennent tous de la pêche en même temps. Donc, on a, et, et ils ont des, des zones spéciales où ils vont rentrer dans l'eau, et où ils sortent de l'eau. Et donc, euh, ils ont décidé d'installer les caméras à cet endroit-là, évidemment, c'est là où les, où les manchots marchent, et donc on les voit, on les voit passer. Euh, sauf qu'il y a eu quelques soucis, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, <rire> ils n'ont pas attaqué les caméras, hein, c'est pas comme les Hornbills, mais euh, c'est manches-là... Les Calao, du
0: coup, les Hornbills. <rire> oui,
1: les Calao, autant pour moi. Je suis désolée, les mots anglais, des fois, ils passent dans le discours. <rire>
0: c'est pas grave.
1: <rire> je, je bosse un peu en anglais, d'habitude, donc euh, c'est pour ça. <rire> D'ailleurs, ne pas, ne pas confondre, hein, pour ceux qui suivent, euh, manchots et pingouins, c'est pas du tout la même chose. Le terme anglais, on appelle ça des penguins, mais en français, on appelle ça des manchots. Le pingouin mmh. en français, c'est pas le, c'est pas la même espèce. Hein.
0: Et il faut savoir aussi que les Anglais ont un terme pour pingouin, le, le vrai pingouin. Le, oui. le pingouin, le petit pingouin, le pingouin Torda, qui est et Razorbil.
1: C'est exactement c'est Et ça.
0: ça, pratiquement personne ne le dit, alors qu'il euh, y a bien une distinction entre manchot et pingouin, également, euh, également euh, chez les Anglais.
1: Exactement, mais je vois que tu maîtrises l'anglais. Parfait <rire> Of course. Of course. <rire> of course, je dirais même plus. C'est normal. <rire> Bref, donc tout ça pour dire que ces manchots. Euh, ils
0: il parlent anglais. Ils parlent anglais, absolument,
1: donc... vu qu'ils habitent en Afrique du Sud, donc ils sont totalement bilingues, c'est merveilleux. Et donc ces animaux-là, quand ils vont euh, se déplacer pour, euh, pour pêcher, donc, ils se, se baladent tous au même endroit et ils y vont en groupe. Donc on a posté les caméras à ces endroits-là sauf que plusieurs problèmes. Euh, en zoo ou en aquarium, bon, c'est assez simple de les prendre en photo parce que les animaux mmh. ils sont assez proches, ils sont assez espacés, ils ne vont pas forcément tous se nourrir en même temps non plus parce que c'est les soigneurs animaliers qui viennent les nourrir. Donc en fait... Euh ils sont plutôt assez espacés dans leur, dans leur espace. Euh, ils ne sont jamais vraiment en groupe bien serré. Sauf que dans la nature, les manchots, bah, ils se déplacent en groupe bien serré. Donc en fait, quand mmh. on essaie de prendre des photos des manchots, bah, on ah, se retrouve avec en un. En fait, il y a
0: 25 manchots <rire> sur Et la exactement. photo. Exactement. Alors, d'une,
1: <rire> il y a quelques soucis pour, pour l'ordinateur pour arriver à différencier les individus. Donc, euh, quel manchot s'arrête où <rire> Par et puis après il y a d'autres petits soucis aussi, c'est qu'en captivité les manchots ils sont super bien soignés, ils sont propres généralement parce qu'on bah, essaie de faire mmh. en sorte que leur enclos reste bien propre, bien nickel, qu'il n'y ait pas trop de fiante etc. Mais dans la nature, <rire> les manchots ils, ils ont de la gadoue, ils, ils se mettent sur le ventre notamment quand ils sont dans leur nid parce que c'est comme ça qu'ils défendent les nids, hein, ils se mettent sur le ventre, le bec vers l'extérieur et et voilà, c'est, c'est la défense du nid, donc le ventre est sur le sol, donc il est bien crade, le ventre, hein, il est bien brun, il n'est pas bien blanc avec des taches noires dessus. Hein. Là, on est plus sur un fond euh, marronasse, grisâtre avec quelques taches noires. Donc évidemment, quand le, l'appareil arrive, prend des photos et essaie de différencier les taches noires des taches de saleté, <rire> ça ne marche pas. <rire> ça
0: ne marche pas très bien.
1: Ça ne marche pas super. Et puis pareil, il y a donc, des conditions c'est... météo si tu rajoutes en plus oui. par-dessus les conditions météo, parce qu'en zoo, en aquarium, qu'est-ce qui se passe bah, T'as un enclos qui est fermé, t'as les lumières au-dessus, donc c'est toujours bien éclairé, t'as pas de pluie, t'as pas de brouillard, t'as pas tous ces embruns qu'il y a sur le bord des plages, sur la mer, dans les... ben, en haute mer, pour le coup, c'est... C'est une île, donc évidemment on a toutes ces conditions climatiques réunies qui sont absolument atroces pour prendre des photos et qui n'aident pas du tout à la détermination de l'animal. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait en zoo ou en aquarium, tu arrives plus ou moins à déterminer les manchots assez facilement, et finalement le boulot de de l'appareil, de la caméra est simplifié, mais quand tu les mets dans la nature, euh, finalement l'appareil arrive à identifier les manchots à peu près une fois sur trois.
0: Ce qui est pas top! <rire> Mais du coup, on peut reconnaître chacun des individus. Aucun individu ne va avoir des taches euh, au même endroit sur le ventre ou le même nombre. On peut vraiment différencier chaque individu du.
1: Alors, à peu près. Il euh, y a quelques petites okay. exceptions quand même. Euh, d'une, quand ils sont tout jeunes, les manchots, euh, quand c'est leur premier plumage d'adulte, ils n'ont pas exactement la même coloration que les adultes mmh. qui ont déjà euh, deux ans. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué et ils vont perdre des tâches ou en gagner aussi. Euh, ça, ça peut changer dans leurs premières années. Et euh, surtout, il arrive aussi que certains oiseaux, même adultes, euh, lors de la mue, euh, perdent certaines plumes. Et finalement, quand elles sont remplacées, elles ne sont plus exactement de la même couleur. Donc là, mmh, ça va aussi okay. être un petit souci derrière. Euh, parce qu'il y a des individus qui vont perdre des tâches ou qui vont en gagner. C'est, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Donc ça, c'est un autre problème. Du coup, pas... vous arrivez
0: quand même à différencier euh, certains individus euh, euh, est-ce que est ce que ça fonctionne ce système là parce que tu, tu dis il fonctionne ouais. une fois sur trois mais du coup euh...
1: bah, en, dans la nature ça va être une fois sur trois en captivité on a à peu près 80 90% de, de réussite d'accord donc c'est, c'est pas mal mais mais voilà dans la nature par contre c'est pas c'est pas top mais ce qui est tr- ce qui est très bien avec ce système là c'est que ça donne euh, c'est un premier pas vers un système non-invasif de suivi des populations dans la nature, et ça, je trouve quand même que c'est à noter, donc c'est, pour mmh. moi, c'est intéressant. Et j'espère que ça pourra être amélioré euh, dans les années suivantes, alors peut-être euh, en prenant en compte euh, ces histoires de... voilà. Euh, euh, la, la, la température, enfin, l'humidité ambiante, euh, la mmh. pluie, le brouillard euh, on arrive à gérer ça un petit peu mieux avec les caméras de nos jours peut-être que du coup en améliorant les histoires de contraste, de luminosité sur, la, sur l'appareil du vent, on pourra arriver à avoir des choses qui sont mmh. plus faciles plus nettes, euh, plus faciles à déterminer pour l'appareil et puis derrière euh, qui, on pourra peut-être mettre en place des histoires de euh, de deep learning, qui permettront aussi aux appareils d'arriver à déterminer ce qui est un morceau ou pas, et puis euh, si c'est une tâche euh, noire ou si c'est une tâche de saleté, par exemple.
0: <rire> oui, parce que y a, tu, tu parlais justement de ça, il y a une autre euh, méthode qui est arrivée à peu près il y a deux, deux ans, c'est euh, l'IAM, qui est euh, l'Individual Acoustic Monitoring, mmh. qui consiste à identifier euh, individuellement les oiseaux par leur chant euh, ça se fait notamment chez les pipites par exemple où on peut réussir à identifier un oiseau précisément uniquement avec son champ malheureusement ça ne se développe pas chez tous les oiseaux certains oiseaux, ne... on, on, on s'est rendu compte que l'IAM ne marchait pas mais ça peut être aussi une autre méthode pour, pour identifier les, les individus, d'autant plus qu'on est en train de se rendre compte que les caméras sont quand même beaucoup plus problématiques qu'on le croyait chez les oiseaux, parce qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montrait que les oiseaux dépensaient 40% de plus d'énergie que s'ils n'étaient pas équipés de cette caméra. Mmh. Donc euh, oui, oui, il y a, y, a, y a une vraie réflexion qui se fait depuis, depuis quelques années sur euh, euh, on, on, effectivement on, on fait les programmes de conservation sur les oiseaux, on, on essaye d'avoir le maximum d'informations euh, sur eux, mais on pourrait encore optimiser notre, euh, notre suivi. Quoi.
1: Exactement, donc il faut vraiment trouver des méthodes de suivi qui soient adaptées à l'animal en question, parce que tous les oiseaux sont différents, et qui puissent mmh. quand même nous permettre, à nous chercheurs, de, bah, d'arriver à suivre ces populations-là, parce que c'est quand même ça le but, et de les aider derrière pour la conservation. Mmh. Donc, euh, voilà Mais oui, le, le manchot ne chantant pas, enfin euh, il il, a, il fait quelques bruits, hein, mais il ne chante pas vraiment. <rire> donc ça va ah bah, être compliqué. Très... <rire> C'est un peu plus
0: complexe. Ça, ça marche pas. D'ailleurs, ça, l'IAM ne marche pas chez, chez tous les oiseaux, euh, les, les passereaux. Donc, euh, en soi... Euh,
1: ça, ça dépend du champ. Une, euh, ah oui,
0: c'est ça. Ça, ça dépend. Ça dépend. Le, je ne sais pas encore de quoi ça dépend, précisément. Puisque, par exemple, chez les, chez les psittacidés, euh, je ne sais, euh, euh, sais plus comment c'est... Euh, si c'est les, per, les perroquets ou les perruches de Porto Rico, quelque chose comme ça, on peut différencier euh, avec, justement, l'IAM, les individus. Donc... Euh, ça ne s'arrête pas visiblement qu'au passereau, mais c'est, c'est récent, hein, donc, euh, ah, donc c'est y a récent. travail encore. Il oui, ouais, y a beaucoup, beaucoup de travail encore à, à faire.
1: Ouais, c'est bien. Mais c'est bien. Moi, je trouve tous ces développements sont absolument incroyables pour la pour la suite. Ça, ça donne beaucoup d'espoir. Ah, clairement. Ça... Ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. C'est pour ça que je viens en parler aujourd'hui, je trouvais, euh, je trouvais l'idée intéressante. Pour ceux qui veulent les publications, la première publication, qui s'appelle « Automated Visual Recognition of Individual African Penguins », ça date de 2004, et après, ils ont fait donc, le test en extérieur euh, sur les colonies de, de Manchot, et ça, euh, c'était 2010. Voilà, donc ce n'est pas si récent ce... que ça, ouais, je trouvais ça intéressant. Et...
0: et tout cela sera évidemment dans la description de... du podcast, j'allais dire de la vidéo, mais en tout cas du podcast, sur Youtube, (rire) et puis aussi sur les les autres
1: plateformes d'écoute. Exactement toi alors, du coup, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine
0: Alors, eh ben on va rester au bord de mer. Et mmh. euh, je, vais, je vais te proposer une... Euh, je ne sais pas si tu recherches un travail en ce moment. <rire> Ça euh, <est> ira. <rire> <rire> euh, il faut savoir que la ville de Blackpool, qui se situe en Angleterre, donc c'est pas très très loin de Manchester, c'est, uh, c'est un peu plus au nord de, de Manchester, a, a fait une demande uh, de travail insolite. C'est de l'effarouchage de goélands. Parce que le problème de la ville de Blackpool, et notamment du zoo de Blackpool, c'est qu'ils sont envahis de goélands. Et euh, j'en rigole parce que c'est incroyable. Euh, La proposition de travail, c'est se déguiser en aigle pour faire fuir les goélands. Oh mon sang! Ça, c'est pas mal! Ce n'est pas une fake news! Je précise, ce n'est pas une fake news. Ça y c'est vraiment, c'est vraiment euh, une proposition de travail qui a été proposée par la ville de Blackpool, bon par le, par le, comment dire, par le, par le, par le, par le, par le zoo de, de Blackpool, parce que euh, bah justement, il faut faire fuir du coup les 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 goélands, et euh, du coup la personne va se balader euh, toute ou partie de la journée. Dans un costume en forme de en forme de blanche <rire> euh, pour faire fuir les, les oiseaux.
1: C'est, <rire> c'est génial. C'est juste,
0: <rire> c'est juste incroyable. Oh, bon Et euh, bon après ils euh, sont pas dupes ils se sont dit que en réalité c'était pas trop le costume hein, qui allait faire fuir les oiseaux c'est plus le mouvement du, du mec qui est dedans. Oui oui oui, oui dans ça. Euh. <rire> Alors, sache quand même qu'il faut des qualités pour avoir ce ah, travail. Oui, attention! Ah bah, Qu'est-ce oui. qu'ils ont
1: listé alors? Oui. Alors, il faut être convivial, bien convivial. évidemment. Oui, il faut avec être les. énergique. Ah bah, il faut bouger, il faut bouger. Il faut être flexible.
0: <rire> il faut aussi axer sa communication avec les visiteurs, parce que je pense que les visiteurs, quand ils vont voir ça, il ils vont bien qui... se marrer.
1: Ils vont se poser des questions, ça c'est clair. Et.
0: Et il faut être extraverti parce qu'il faut être à l'aise dans le costume d'oiseau. <rire> oh
1: la vache
0: euh, ça, En même temps, tu vas te balader toute la journée euh, avec ce, ce costume, ce costume en plastique. Ah euh, oh, <rire> le pauvre. Oh. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est payé, euh, c'est payé environ, euh, c'est payé environ euros de l'heure apparemment, d'après ce que je vois.
1: C'est pas si mal. pour un costume d'oiseau, euh, Ouais, ça c'est bien. vraiment bien,
0: c'est vraiment bien. Après, c'est un job saisonnier, hein, donc. Euh, Mais j'imagine. Bon. Ouais. Euh, mais voilà, la, 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 ville de, la ville de Blackpool <rire> ne manque pas d'idées pour faire fuir ces goélands. Euh, mais il faut savoir qu'on utilise beaucoup euh, finalement le, le fait de, de se déguiser en oiseau pour pouvoir justement, euh, notamment lors des programmes de conservation et de réintroduction... Euh, Éviter le mode Euh, empreinte, c'est notamment le le, le cas chez les grues blanches. -hmm. Euh, Donc, les grues blanches, qu'est-ce que c'est Ce sont bah, les grues que que l'on trouve en Amérique du Nord. -hmm. Et euh, les grues blanches ont eu euh, une grosse, grosse diminution à partir du 19e, 20e siècle où elles étaient chassées. Il restait euh, principalement 22 oiseaux en 1942. Et à partir des années 70, on a commencé à mettre en place un programme de réintroduction de ces oiseaux. Mm. Et euh, il s'avère aujourd'hui que euh, eh bien, ces oiseaux sont, euh, la population actuelle de ces oiseaux est estimée à plus de 700 oiseaux qui sont en liberté. Alors donc, ce n'est pas extraordinaire comme chiffre, mm. mais ça reste quand même euh, un sacré travail sur les 50 dernières années. Mm. D'ailleurs, le programme euh, qui a été mis en place par les, les biologistes de... Euh, de euh, l'USGS en compagnie avec euh, le centre de recherche euh, de Patuxent Wildlife hein, euh, qui se situe donc aux états unis euh, c'est terminé alors je ne sais plus s'il s'est terminé il y a trois ans ou il s'est terminé l'année dernière mais en tout cas il s'est terminé preuve que le, preuve que le comment dire le, 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 programme de, le programme de conservation a été, euh, a été un succès <rire> et euh, il faut savoir du coup que euh, pour éviter que les euh, jeunes euh, les jeunes euh, grues euh, s'imprègne euh, des humains et eh bien les, les personnes qui étaient responsables du programme se déguisaient en grues donc elles portaient un, un vêtement tout blanc un peu un peu comme les volcanologues euh, arpentaient les volcans mmh. et euh, tenaient avec la main gauche ou la main droite et eh bien une tête en forme justement de de grue blanche qui est qui ressemble un peu finalement à la grue cendrée, à hein. la grue blanche, il n'y a pas spécialement de ouais. véritable, mmh. véritable différence, il y a quelques différences, notamment au niveau de la tête, mais, mais oh, vraiment, ça ressemble vraiment à, 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 le, à, de, la grue, à de la grue cendrée. Et donc, ils utilisaient, ce, ils utilisaient ce système pour nourrir les, les, les jeunes grues, et ensuite, ils utilisaient aussi euh, tout ce qui était un peu planeur, pour pouvoir justement euh, permettre à ces grues d'apprendre à voler, toujours déguisés en, toujours déguisés en grues, Donc, euh, les grues suivaient un planeur euh, et suivaient aussi euh, maman grue qui était dans le planeur (rire) pour pouvoir justement apprendre apprendre à voler. Et euh, tout ça pour éviter le mode empreinte. Le mode empreinte, hein, c'est en gros le premier individu ou le premier sujet en mouvement, puisque je vous raconterai une anecdote un petit peu hein, juste après, euh, qu'un oiseau voit il le prend automatiquement pour pour son pour son parent et donc va, va s'amuser à le, à le suivre ce qui a donné d'ailleurs une expérience très drôle de, de Conrad Lorenz qui a fait ça avec des oisillons et un train électrique qui, qui, qui faisait qui faisait des cercles et ouais. euh, les oisillons lorsqu'ils sont nés ils suivaient le train électrique ah, <rire> que justement ils étaient, ils étaient imprégnés <rire> du fait que bah, comme c'était un objet qui était en mouvement mm. et ben euh, ils, ils suivaient comme si comme si en fait c'était comme si en fait c'était c'était leur mère voilà, mode empreinte qu'on, qu'on retrouve qu'on retrouve chez, chez, chez tous les chez tous les oiseaux. Et, mmh. euh, et justement, euh, rebondissant un petit peu sur la, la conférence corvidée, euh, ce serait justement parce que des oiseaux ont été imprégnés, c'est-à-dire élevés par l'homme, ouais. euh, que certains certains corvidés auraient perdu euh, la peur de, de se confronter à l'humain et se mettraient parfois à attaquer euh, pour protéger notamment euh, sa progéniture ou où sont où sont mis, euh, les, les, les personnes qui, qui passeraient par là. Donc euh, donc voilà, c'est aussi une une comment dire une une certaine euh, une certaine hypothèse qui est formulée sur pourquoi euh, certains corvidés sont sont agressifs et défendent leur nid euh, leur nid ou leur euh, ou leur petit ardemment. quoi.
1: D'accord. Oui non, bah c'est, oui, c'est logique en fait. Hein.
0: Oui, oui, c'est euh, Frédéric Giguet euh, qui, euh, je crois, euh, disait ça dans une de ses conférences, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est ornithologue du coup au jardin ouais. des plantes de Paris. Et euh, donc c'était, euh, c'est, c'est, c'est euh, je pense, quelque chose d'assez intéressant qui qui, qui, qui devrait être creusé. Parce qu'il euh, y a beaucoup de... Est-ce que ça peut être par exemple la même chose chez les rapaces Parce qu'on a parfois des rapaces qui se mettent à attaquer des, des, des comment dire, des, des humains. Ça peut, être, ça peut être aussi le cas. donc
1: c'est une donc, bonne je pense question. il y a pas mal de
0: choses à, à voir. Donc, voilà, à partir d'une blague, <rire> euh, eh ben, on est remonté sur quand même un programme de conservation qui a bien marché euh, et qui, euh, comme je l'ai dit, a, a, terminé, a terminé sa course euh, il, y a, euh, il y a trois ans. Il y a trois ans. 2019, euh, mars 2019, pour être précis. Donc, quatre ans même. Mm. Euh, et euh, donc, 700 euh, grues blanches euh, désormais. Euh, en vol aux États-Unis, on espère évidemment qu'il n'y aura pas la possibilité, enfin il n'y aura pas d'autres programmes de, de conservation, ce qui voudra dire que celui-ci a, a bien marché, euh, conservation et réintroduction puisque les, les oiseaux étaient introduits à, à l'état sauvage.
1: Oui, bon après ça fait partie tout ça des programmes de conservation. De toute façon, la réintroduction c'est, c'est un tout, hein. ça fait partie oui, bien de, sûr. du programme en lui-même. Bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais il peut y avoir aussi des programmes de conservation pour ensuite, justement, relâcher les oiseaux plus tard. C'est le cas, par exemple, de la rade de Spix, où on a commencé à relâcher les individus dans la nature euh, l'année dernière, je crois. Donc, euh, oui, oui, il y a tout à programme. Avait, on, on en avait parlé, oui. d'ailleurs, avec Victor, dans le courrier de la l'Aster. On parlait, effectivement, du du, euh, du, du, du relâcher des, des premiers aras de Spix à l'état sauvage euh, au Brésil.
1: C'est vrai. Mais j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs euh, l'un des, l'une des personnes qui s'occupe de ces, de ces centres avec des, des aras de Spix. Et, euh, euh, et c'était euh, très, très intéressant de discuter avec lui, évidemment, et une connaissance de, des perroquets, en tout cas. Hum. Euh, Assez, assez incroyable. Vraiment.
0: <rire> c'était, en, c'était en Afrique du Sud Parce qu'il y, y a eu Pairi, euh, Pairi Daisa qui était aussi... Euh,
1: c'était en Afrique du Sud, euh, effectivement, euh, mais d'accord. la personne euh, revenait d'un voyage. Donc, euh, je pense qu'elle okay. était juste de passage.
0: Mmh. Donc voilà, un petit peu. Donc, si jamais tu ne sais pas trop quoi faire de ton été, eh bien, sache que tu peux postuler euh, <rire> dans la merveilleuse <rire> ville de Blackpool pour pouvoir... Euh...
1: Mais c'est, pour, c'est trop beau.
0: Comment dire euh, je, je, je vais te montrer la, la photo. Euh, peut-être, peut-être qu'elle fera d'ailleurs. Euh, fera peut-être la, la photo de de, de de l'épisode de l'oiseau que tu tu comptes mettre en. Oh,
1: mais tellement Ah oh, bon sang. Ah, Sur non, la mais... pochette. Ah y a de la mascotte là. Hein, c'est... Ah
0: c'est, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable hein. Ça aurait été encore plus drôle qu'elle se déguise en goéland. C'est.
1: Oui mais là je sais pas si l'effet aurait été garanti. Faudrait voir
0: je sais pas honnêtement si eux-mêmes ils croient pas hein. ils se disent euh... non mais euh... c'est pas parce que ça ressemble à un aigle que les oiseaux ils vont avoir peur quoi donc euh...
1: après euh, <rire> je, je connais les farouchements ça, ça se pratique avec des oiseaux de proie aussi notamment euh, mmh, mais bien sûr. Euh, mais, mais effarouché comme ça euh, par euh, mascotte en quelque sorte j'ai jamais vu <rire> je sais pas si ça ah fonctionne bah, écoute
0: euh, moi c'est la première fois que j'en entends alors peut-être qu'il y en a eu d'autres hein. peut-être que euh, je ne sais pas certains, euh, certains zoos de, de France euh, l'ont déjà fait contactez nous si c'est le cas on a envie <rire> on de veut vous savoir. poser quelques questions <rire> on veut savoir
1: <rire> dites-nous tout <rire> ah non ça serait trop bien
0: et on vous mettra bien évidemment, parce qu'on est très sérieux dans le courrier de la Stern, euh, mm. le mail pour contacter le zone Blackpool ah <rire> mais si jamais le Absolument. Vous
1: Une offre d'emploi <rire> comme ça, c'est, c'est difficile à refuser. Je, Et... je suis tiraillée tout euh, de
0: suite. <rire> mais ima- imagine, imagine. Mm. C'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, qui décroche le travail. Attention ce serait, ce serait incroyable Ah
1: mais si c'est le cas, n'hésitez pas à venir en parler, parce que franchement, on veut des retours d'expérience. Hein. On veut des retours d'expérience.
0: J'ai couru toute la journée euh, pour faire peur à des goélands. Oh, Cela dit, je ne suis pas sûr que le système marche très bien, mais on va, on va mais... lui donner sa chance.
1: Non mais est-ce qu'on a droit à une prime de risque si on fait ça Parce que le goéland, ça, le bec, il, il pique bien hein. <rire> non, je demande. À tout hasard, on ne sait jamais.
0: <rire> c'est euh, vraiment... Euh... Non, non, mais c'est... Euh... Alors, en, en gros, il disait, euh, le, le costume, euh, le costume est, et, et euh, Pour reprendre un peu les, les mots, de, du... je crois que c'est du directeur du zoo. Il mm. disait que le costume est quelque chose que les, que les goélands n'avaient jamais vu auparavant. En même temps, en même temps tu m'étonnes.
1: <rire> on peut pas euh, le, on Et il voir. disait...
0: <rire> Et il disait, en tant qu'oiseau intelligent, euh, normalement, il ne devrait pas trop les aimer. Euh, ah oui, j'ai oublié de rajouter un truc que, que justement le, le directeur dit. Euh, je crois que c'est le directeur. Euh, le costume fait un son lorsque la personne se déplace. <rire>
1: donc, euh, donc tu
0: va non seulement avoir quelqu'un qui va, se, qui va être habillé en, en, en aigle. Et en plus, cette personne, elle va faire abouiller lorsque elle va marcher.
1: Euh. C'est comme les chaussures de clown, tu sais
0: c'est, c'est incroyable c'est, euh, voilà.
1: Ah ouais, c'est... donc
0: voilà un petit peu cette, cette petite histoire que je voulais vous raconter euh, alors je ne sais pas jusqu'à quand vous pouvez postuler, euh, ce n'est pas dit euh, on, on et, vous mettra euh, le voilà. lien de
1: l'annonce de toute façon
0: ah bah oui, ah bah, oui. le lien de l'annonce euh, ce, serait dommage de, ce serait dommage de rater ça ah, et ouais. évidemment il y a des informations additionnelles, si vous parlez anglais bien sûr, inutile de vous dire qu'il faut parler anglais <rire>
1: Mais est-ce qu'il faut parler anglais au goéland Ou alors est-ce qu'on peut leur dire euh, dégager en français Ça marche aussi Je
0: ne sais, sais pas du tout, honnêtement. Ce n'est pas, c'est pas dit. <rire> euh, je ne sais c'est pas. C'est une
1: information importante. <rire> c'est, euh... non, bon, ouais, enfin, c'est... voilà.
0: Proposition de, de travail bien, bien marrante pour, pour ouais. cet épisode, pour terminer cet épisode.
1: <rire> bon. Eh ben merci beaucoup pour, cette, pour ce bon fou rire, c'était très bien.
0: Et <rire> eh ben écoute, euh, merci aux autres Blackpool de nous avoir autant divertis sur cet épisode.
1: <rire> mmh. ouais.
0: Et puis, euh, bien évidemment, merci à toi, Sophie, euh, pour euh, ces petites anecdotes sur les manchots. Tu nous as bien fait rire aussi avec euh, le fait que bah, les vidéos ne reconnaissent pas toujours, euh, pas toujours les manchots qui euh, passent. Hein.
1: Les, les aléas du, du travail, j'ai envie de dire. <rire>
0: Et des aléas, bon, on en aura peut-être l'occasion de vous en raconter euh, dans le prochain épisode du Courrier de la Sterne. C'est la semaine prochaine avec euh, notre fée ornithologique qui nous aura le plus marqué. D'ici là, portez-vous bien. On le rappelle que vous pouvez nous retrouver également euh, donc sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, euh, sur d'autres plateformes de streaming. On vous invite évidemment à aller voir tout ça. Et on vous dit bien évidemment à la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes.
1: Bonne semaine.